0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des kinderschutz -Podcast. Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie zu einer weiteren Folge heute mit Anna Pallas begrüßen. Anna Pallas ist die Geschäftsführerin der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück. Aber bevor wir zunächst auf dich eingehen, Anna, du hast ja heute die Möglichkeit, hier auch die eine oder andere Schublade zu öffnen. Es gibt ja in unserem Themengebiet immer wieder so Mythen, die so äh, herumgeistern. Hast du spontan schon eine Idee für eine Schublade, die du heute gerne öffnen möchtest, auf die wir dann gleich nochmal eingehen können?
1: Mythos Täterin. Das ist mir jetzt ganz spontan
0: eingefallen. Ja, sehr gut. Gehen wir gleich drauf ein. Ja, aber zunächst tatsächlich zu dir, äh, damit auch unsere ZuhörerInnen wissen, äh, mit wem sie denn heute zu tun haben. Ja, du bist, äh, wenn ich das sagen darf, 63 Jahre alt. Ich war ganz überrascht, wo ich bei unserem ersten Telefoncall, äh, das war mir gar nicht klar, hab Mensch, so ja. dynamisch, gleich das Du angeboten, fand ich total super. Und ich glaube, das braucht man auch in deinem Bereich, ähm, da einfach so mit positiver Energie ranzugehen. Du beschreibst dich nämlich, dass du flexibel, fleißig, freiheitlich, fröhlich, findig, freiwillig und auch manchmal ein bisschen flippig bist. Und Das finde ich sehr schön und das macht mir auch Freude, mit dir dann tatsächlich heute auch zu sprechen. Trotz dieser durchaus ja auch nicht immer ganz leichten Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Ja, du hast äh, als Sonderschulpädagogin gearbeitet, dann äh, irgendwann nach drei Jahren im Beruf die Flucht angetreten und dich einer Kindertheaterkompanie unter anderem angeschlossen, auch irgendwann mal einen Kinderladen eröffnet, Seniorentheatergruppen betrieben und dann auch in der Erwachsenenbildung aktiv gewesen. Und ich glaube, all die Erfahrungen haben wahrscheinlich dann dazu geführt, dass du inzwischen mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück einen, ja, ein Unternehmen mit 180 Personen bundesweit leitest. Das hätte man sich vielleicht auch nicht gedacht, wo du mit zwei Personen angefangen hast. Ja, das bist du. Ich freue mich riesig, dass wir miteinander sprechen und äh, möchte tatsächlich auch gleich, bevor wir dann auch auf deine Arbeit eingehen, auf deine erste Schublade eingehen, Du hattest gesagt, dieser Mythos äh, Täterinnen, ähm, was verbirgt sich dahinter? Was, was ist das für ein Mythos?
1: Also erstmal Dankeschön für die Einladung hier, etwas erzählen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, mit dir in Kontakt sein zu dürfen. Und ähm, ich müsste da eigentlich anfangen bei den ähm, ersten Veranstaltungen, die wir hatten vor ungefähr 26 Jahren mit meinem Körper gehört mir und da war auf jeden Fall in dem Theaterprogramm äh, ein dreiteiliges, äh, interaktives Theaterprogramm, wo wir eben auch aufklären, wer Täter und wer Opfer ist. Äh, damals eben auch noch eine Situation war, wo eben doch noch nicht so viel Offenes äh, angesprochen wurde und dieses Thema noch nicht so enttabuisiert war wie jetzt. Und äh, in diesem Programm, was wir damals spielten, da kamen da kam, kam nur Täter vor und keine Täterinnen. Und äh, das ja. dauerte, ich glaube, noch drei oder vier Jahre. Also es war auch für mich so. Also weil, war ich auch komplett unbedarf noch. Ne? Also das ist ja auch hier gerade in dem Bereich der ähm, Prävention zum Thema sexualisierte Gewalt, ist es ja schon auch ein, äh, eine Situation, die immer wieder mit äh, Learning by Doing zu tun hat. Nicht? Und es gibt dann neue Forschungsergebnisse und so weiter. Also wir hatten dann auf jeden Fall diesen Impuls, dass äh, wir doch auch da nochmal hingucken sollten, dass es nicht nur Täter gäbe, sondern eben auch Täterinnen was mich dann anfänglich auch sehr schockiert hat und ich dann mich da auch noch ein bisschen schlauer gemacht habe und dann eben äh, wir uns entschlossen haben, in dem Theaterprogramm auch, auch mal eine Täterin zu schauen.
0: Das ist äh, auch etwas, was wir tatsächlich ganz viele auch Fachberatungen stellen, mit, mit denen wir auch zusammenarbeiten, berichten, ähm, dass sich da ganz viel auch getan hat in den letzten ja, 20 Jahren auch in der Sichtweise auf das Thema. Was, was würdest du tatsächlich sagen? Wie, wie hat sich das verändert von, von diesem absoluten Tabuthema? Ist äh, die sexualisierte Gewalt an Kindern, Mädchen und Jungen eben jetzt so richtig in der Gesellschaft, in dem, in dem Kopf auch der Menschen, auch der Öffentlichkeit angekommen? Oder welche Bretter muss man noch bohren?
1: Also wenn ich diese Frage grundsätzlich beantworten soll, also jetzt nicht im Kontext zu den Täterinnen, wohingegen ich da auch gerne noch was zu erzählen möchte, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wesentlich weiter in der Gesellschaft als vorher. Aber wir haben trotzdem noch... Eine ganze Menge zu tun. Das äh, erlebe ich insbesondere im äh, ländlichen Bereich, wenn ich mit Menschen spreche und ähm, eigentlich auch immer noch in dem Bereich, äh, wenn ich mit älteren Menschen spreche. Also die Eltern sind da schon sehr viel sensibler geworden und haben natürlich auch Sorge, tragen ja auch Sorge und so. Dass ähm, ich aber schon auch immer wieder feststelle, sie, viele Menschen wissen um dieses Thema und und sagen auch, ja, es ist wichtig, dieses Thema anzusprechen, aber ähm, wirkliche Kenntnis darüber, das haben sie nicht. Das, 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 das ist einfach nicht da. Und es sind auch viele Mythen dort wieder unterwegs, ja? dass sie also viel selbst immer erzählen, statt die Fachleute reden lassen und so. Ne? Also wie oft sitze ich in irgendwelchen größeren Gruppen zusammen, ich sage, ich mache dies und jenes, und sie kriegen alle ganz große Augen, auch Schnappatmung zum Teil, weil sie dieses Thema dann angesprochen fühlen und sich auch angesprochen fühlen, etwas dazu zu sagen. Und dann ist das für meine Begriffe ganz häufig so, dass sie dann eben auch so selber irgendeinen Steak geben und ich denke, ja, das ist jetzt nicht wirklich richtig, was du da sagst und um auch nicht immer in diese Diskussion zu, wollen, zu gehen, lasse ich das dann stehen oder versuche es dann eben nur so ein bisschen gerade zu rücken und äh, das wirst du aber sicherlich auch kennen, ne? dass das, dass das ähm, äh, oft geprägt ist von den eigenen Einbildungen derer, mit denen du da zu tun hast.
0: Ne? Es ja, ist auch immer die Frage, wie, wie die Menschen natürlich auch, je älter, auch dann aufgewachsen sind, sozialisiert worden sind. Ich, ich sage immer, dieser, dieser Spruch, so etwas gibt es bei uns ja nicht. Ich meine, mich verwundert es, das, dass man in, in Fernsehberichten immer noch hört, irgendwie vom Nachbarn, ach so etwas, dass bei uns sowas passiert, das hätte ich ja nie gedacht. Deswegen ist es für mich so mein, mein Motto fast geworden, zu sagen, wir müssen anerkennen, diesen Spruch gibt es nicht. Äh, wenn wir, ich glaube, eine Haltung haben, äh, dass es eben überall passieren kann, dann sind wir viel schneller an der Lösung und an der Offenheit der Menschen. Ja, das absolut.
1: Frage, so? Ich meine, es war ja jetzt diese, äh, die, diese Information über den Schwimmtrainer, der für öffentliche Gewässer, Lurz heißt er, glaube ich, ne? Ähm, ja, der, der ja jetzt schon vor zehn Jahren vor zehn Jahren äh, sich dieser, dieser Anschuldigung hat konfrontiert gesehen und das ab, äh, einfach abgewunken hat. und Ich kann dann nicht verstehen, wieso so etwas dann da nicht ein bisschen besser auch kontrolliert wird, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber man kann doch da dann noch mal ein bisschen besser hinsehen, wenn da sowas tatsächlich schon stattgefunden hat. Und gerade in diesen Abhängigkeitsbeziehungen, die ja dann eben im Schwimmen mit dem Trainer sowieso und wie ich dann eben auch las mit Fördermaßnahmen für die Jugendlichen äh, verbunden ist, ist das doch also wirklich für meine Begriffe Hanebüchen, wo jetzt gerade in den Medien so viel zu diesem Thema gesagt wird und auch äh, diskutiert wird und so viel aufgedeckt worden ist und so weiter und wir uns ganz neu aufstellen und die Bundesregierung sich auch neu aufstellt und so, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wieso sowas tatsächlich noch
0: stattfinden kann.
1: Das ist mir, ist mir persönlich, ist das nur erzählt.
0: Was macht diese Haltung oder auch diese teilweise noch äh, vorherrschende Ignoranz zu der Thematik äh, mit eurer täglichen Arbeit? Was, was bedeutet das für euch? Vielleicht auch bei Elternabenden, wenn man äh, die Theaterprojekte, die ihr ja auch macht, äh, da gehen wir gleich natürlich noch mal ganz besonders drauf ein, was da genauso passiert. Aber mit welchen Hürden müsst ihr da kämpfen und welche ja, Überzeugungsarbeit müsstet ihr müsst ihr noch leisten, auch bei den Eltern und auch bei den Fachkräften, Erziehern, Lehrern.
1: Das ist ein schöner Übergang, um nochmal auf diese Täterinnen-Situation zurückzukommen. Wir haben dann ja eben auch und das tun wir ja eben oft und immer wieder mit unseren Theaterprogrammen eine Modifikation vorgenommen, in dem Sinne, dass wir da jetzt eine unserer Protagonisten im Spiel zu einer Täterin auch machten und das auch dann da schilderten. Das ist bei uns unter anderem eine Mutter, die ihrem Sohn, während sie miteinander kuscheln, an den Penis fasst. Und ich kann dir sagen, das ist so schwer, das zu etablieren in den Elternabenden, weil die Eltern, also die Eltern sind dann auch schockiert, warum müssen dann jetzt eben auch gerade die Mütter noch angesprochen werden, weil das sind doch diejenigen, die jetzt dieses Vertrauen aufbauen sollen, wenn die Kinder oder aufgebaut haben, dass die Kinder zu ihnen kommen und dergleichen. Das geht auch zum Teil so weit, dass die, uns, die, die Auftraggeber uns die Bedingungen stellen, wir würden mit, denen, mit ihnen gerne zusammenarbeiten, aber sie sollten dann auf jeden Fall die Mutter da herausnehmen und da jemand anders finden, es darf dann auch die Tante sein und so und wir waren auch sehr verunsichert was das angeht, weil da eben dann doch auch ähm, so ein wie man heute sagt, so ein Shitstorm kam dass wir ähm, uns da auch noch mal ein bisschen schlauer gemacht haben insbesondere bei meiner DGFPI Freundin Monika Egli Alge die dann eben mich in meinem Vorhaben aber bestärkte und sagte, dass es eigentlich noch gar nicht die Dunkelziffer es noch gar nicht klar ist wie hoch die Dunkelziffer ist gerade auch bei Frauen insbesondere in dem pflegerischen Bereich dass sie auch Täterinnen sind und ich das unbedingt machen sollte und wir uns darüber hinwegsetzen müssen und das eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, da eben auch präventiv und informativ einzuwirken.
0: Ist ja im Prinzip eine weitere Schublade. Ne? Frauen sind keine genau. Täterinnen, ne? Das, weil es sind ja die Bezugspersonen und so in dieser Natur der Sache genau. liegt es einfach.
1: Und dass ja. sich die Frauen das wirklich zum Teil auch gar nicht vorstellen können, ne? dass das so viele sein können, weil es, es sind mhm. also eine, eine ganz normale Mutter, sage ich jetzt mal, ne? die kann sich das ja auch gar nicht vorstellen, was da stattfindet, ne? warum, warum andere Mütter so etwas tun könnten.
0: Ach, wir hatten jetzt gerade einen Fall einer 44-jährigen Kita-Erzieherin, die aber in der Kita glücklicherweise nicht übergriffig wurde. Aber die zwölfjährige Tochter, die, Teil, die auch noch behindert war, äh, missbraucht hat und, und wohl auch äh, Videomaterial erstellt hat und das dann getauscht hat, die war hoch, hoch anerkannt im Ort und in allen möglichen Institutionen aktiv, äh, viele Jahre ähm, und die Fälle sind aber auch wichtig, die, die öffentlich zu machen, um eben genau auch wieder zurück auf, auf diesen Satz, so etwas gibt es bei uns nicht, äh, zu entkräften. Weil es gibt nichts, was es, nicht, was es nicht gibt ja in unserem Themengebiet. Und deswegen finde ich das ja so wertvoll, dass ihr genau auch das in euren äh, Theaterprojekten aufgreift. Aber vielleicht, man erkennt ja äh, vor allem, mein Körper gehört mir. Damit seid ihr ja schon, glaube über zwei Millionen Kinder, die ihr bespielt habt. Das ist das Theaterstück in Deutschland zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was passiert da, was greift ihr auf und warum ist es denn überhaupt so erfolgreich?
1: Also ich glaube, es ist auch deswegen so erfolgreich, weil wir diese, dieses Format, wir nennen das auch gar nicht Theaterstück, sondern wir nennen das Theaterprogramm, weil wir ja auch dreimal kommen und das in den internen Klassenverband. Also wir wirklich nur die kleine Gruppe bespielen. Das ist also wirklich eine sehr akribische Arbeit, das zum einen. Und das andere ist das Format des interaktiven Szenencollage. Ich würde mal sagen, als wir so vor 27 Jahren angefangen haben, waren wir... Vielleicht nicht die Ersten, aber doch fast die Ersten. Hier in der Bundesrepublik würde ich mir das mal so vorstellen. Ich komme auch aus so einem Genre des Kindertheaters. Wir haben das animatorisches Kinder, äh, Kindertheater genannt, dass wir eben auch Deutschland, die Kinder animiert haben, mit uns als äh, Darstellerinnen zu kommunizieren Und äh, hier ist das sozusagen in dem Format Mein Körper gehört mir mit eingeflossen als Erfahrung und auch noch in der perfektionierteren Art und Weise, insbesondere deswegen, weil wir da ein Format gefunden haben, das äh, sehr wasserdicht ist und nicht nur ausschließlich davon abhängig ist, was die Kinder sagen. Ja, also man hat die Möglichkeit, immer wieder auch ähm, in die Interaktion durch die sehr durchdachten Fragekonstellationen wieder neu einzusteigen, wenn das mal abdriften sollte im Gespräch mit den Kindern. Und äh, dieses dreiteilige Theaterprogramm, das baut sich äh, ja sehr sukzessive auf. Es ist sehr didaktisch einge, ähm, eingestielt, würde ich mal sagen. Und es beginnt eben mit guten und schlechten Gefühlen. Und es geht, beginnt auch mit sich kennenlernen und der Einführung von einem neuen Idiom, was wir Ja und Nein-Gefühl nennen, um das auch klar zu haben für die Kinder, was wir damit meinen erzählen die uns von ihren. Dann fangen wir an, über Ja oder Nein ähm, Gefühle in der Form zu sprechen, dass wir Szenen äh, zeigen, wo es um Ja und Nein Gefühle geht, äh, um und dann da darum, wo es um Nein-Gefühle geht, die aber dann auch nicht als Nein betitelt werden, also dass man das nicht traut, Nein zu sagen. Und das machen wir mit sehr alltagsgerechten und den Kindern sehr gut bekannten Situationen, die Sie eigentlich alle kennen in einer Kindersprache, und das ist natürlich auch eben das große Glück am Theater, dass man da so toll mit der Sprache arbeiten kann und die dann eben ja auch sehr assimilierend in, äh, zur Zielgruppe sein darf, ähm, dass sie das auch sofort verstehen und gleich Feuer und Flamme sind. Und das große, große Plus, was wir haben, was ja auch ein wirklich wesentlicher Bestandteil der Präventionsarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt ist, ist, dass wir über Gefühle sprechen. Ja, und die Gefühle sind so wichtig. Und wenn wir als Erwachsene stehen, und ich muss da auch nochmal dazu sagen, dass wir eben nicht zwei Frauen sind, sondern wir sind Mann und Frau, was im, in dem Grundschulalter ja auch sehr selten passiert, dass Männer dabei sind. Und äh, da haben es unsere Männer im Spielteam oftmals auch leichter als die Frauen, weil das denen die Kinderherzen so zufliegen ist das auch noch mal was ganz Besonderes, dass da so ein Mann sitzt, so ein gestandener Mann, oftmals auch mit Bart oder drei Tage Bart und so, und der redet von seinen Gefühlen. Ja? Und das erstaunt die Kinder schon auch sehr. Und das lässt natürlich dann auch das Kinderherz sehr schnell hochschlagen und äh, dass wir dann eben auch diese Art Vertrauen aufbauen können, dass wir dann im zweiten Teil, der dann eine Woche später stattfindet, ähm, mit dem Kind schon auch eine Vertrauensebene haben, die eben dann es auch zulässt, über äh, diese einschlägigen Themen zu sprechen, sexualisierte Gewalt, was ist das und wie geht das ne? und wer macht das und all diese Dinge. Ja, das findet im zweiten Teil statt und auch dort äh, spielen wir wieder Szenen an, die den Kindern sehr gut bekannt sein dürften, um zum Beispiel zu erklären, was Exhibitionist ist oder äh, zum Beispiel zu erklären, äh, wie gefährlich ein Chat sein kann, wenn man sich darauf einlässt, den dann auch persönlich zu treffen und denen zu erklären, was die... Wie man, äh, wie man sozusagen ein Handwerksgerüst hat, um sich in gewisser Weise selbst zu fragen, ob das richtig ist, was man da tut oder nicht. Ne?
0: Total spannend. Also da merkt man auch äh, State of the Art zum Thema, wie mache ich Prävention? Dass auch die Männer eben Gefühle zeigen können, finde ich ganz wichtig. Und dieses Signal eben auch an Jungs zu senden, dass sie auch traurig sein dürfen und sollen und müssen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dass hier natürlich auch die digitalen Themen, die ja immer wichtiger und auch teilweise dramatischer werden, aufgreift, finde ich ganz wichtig. Was glaubst du, wie verändert sich auch euer euer Arbeiten, äh, sagen wir, wir haben ja auch eine Pandemie, äh, wo man digital auch mehr machen muss, aber generell auch langfristig. Theater ist ja etwas, was ganz viel mit, mit Nähe und, und Gefühlen und, und auch mit Haptik, auch wenn man nicht anfasst, direkt zu tun hat. Äh, wie verändert sich das und, und wie muss sich auch Theater in Zukunft vielleicht sogar verändern, um die Kinder auch weiter zu erreichen? Oder wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Also wir haben hier in der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück ja auch unter anderem das Theaterpädagogische Zentrum integriert, in dem wir viele Projekte machen, die jetzt eben auch online laufen müssen, weil wir da eben diese Projektteilnehmenden äh, ja in irgendeiner Weise involvieren müssen. Nicht? Und man muss das ja auch unterscheiden. Also das, was worüber wir gerade gesprochen haben, über mein Körper gehört mir, das ist ein Theater für Kinder, in dem sie sich ta tatsächlich interaktiv beteiligen können, aber letztlich spielen sie ja nicht selber, sondern wir spielen für sie. Bei dem brisanten Thema bin ich auch immer noch der Meinung, dass es der richtige Weg ist. Wir haben aber eben auch Projekte, wo wir mit den Kindern, mit den Teilnehmenden spielen und das ist so der große Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Und dort haben wir festgestellt, dass es da Möglichkeiten gibt, auf der digitalen Ebene eine Menge noch zu erledigen und machen zu können und auch äh, zu animieren und Aufgaben zu stellen, was ich aber für den theatralen Bereich im Sinne von mein Körper gehört mir so in der Form mit Kindern zu arbeiten, noch nicht sehr. Da haben wir ähm, einfach, weil es doch auch ein extrem sensibles Thema ist, äh, noch eine unheimlich große Hürde, uns da dem so zu stellen, dass wir äh, uns damit auseinandersetzen. Was wir machen, ist, sind die Online-Präsentationsveranstaltungen für die Eltern und für die Multiplikatoren, für die Lehrer, dass wir äh, schon aufgenommene Szenensequenzen Sequenzen online äh, mit unseren Spielern und Spielerinnen in einer Zoom-Konferenz anbieten und die auch sehr gerne angenommen wird und die Eltern sich das auch sehr gerne anschauen. Aber im Moment sind wir immer noch, und das haben wir auch schon viel diskutiert in unserem Leitungsteams mit den vielen mitarbeitenden Kollegen und Kolleginnen, die, dass wir der Meinung sind, wir müssen, wir müssen mit den Kindern sein in einem und demselben Raum und versuchen das ja auch mit den diversen Angeboten, die wir jetzt erstellt haben, mit Abstandsversionen, dass die Kollegen sich selber nicht ähm, begreifen müssen und dass wir da auch in Abstand stehen ah, und in Turnhallen, was wir ja sonst normalerweise auch nicht tun und mit Masken und da geben wir ja auch viele Konzessionen schon ein, wenngleich wir auch das nicht so wirklich richtig toll finden, weil sich natürlich im Theater auch viel über mimische Situationen deutlich machen. Ne? Also da sind wir noch in den Anfängen, da, da müsstest du mich sozusagen nochmal neu in, in einem Jahr fragen, ob ich meine Meinung da verändert habe.
0: Ach, ich, ich glaube, das ist wie in ganz vielen Bereichen wahrscheinlich ein, ein Prozess, der jetzt dann auch teilweise losgetreten wurde. Ähm, am Ende würde ich mal behaupten, ist es die Mischung wahrscheinlich von allem, aber gerade in, in der frühkindlichen Pädagogik äh, kommt es schon auf den, den direkten, den menschlichen Kontakt an, wenn es eben um Gefühle geht und die kann ich eben nicht so ohne weiteres über eine Mattscheibe äh, transferieren, ähm, wenn ich mir die Schauspieler, die ja eben auch brennen auf der Bühne sozusagen, wenn ich mir die vorstelle. Äh, das ist einfach ein, ein wertvolles Gut, das muss bleiben und muss auch wieder kommen. Und da bin ich natürlich auch fest davon überzeugt.
1: Ja, wir stehen ja auch in der Diskrepanz, äh, online mit Kindern zu arbeiten, dass wir ihnen Online sagen müssten, dass online auch gefährlich ist, ne, dass das auch eine extreme Gefahr birgt. Und äh, mhm. also den den Schlupfwinkel habe ich noch nicht gefunden, das angemessen eben auch so zu präsentieren. Weil wir, wir reden ja nicht mit Jugendlichen. Da kann ich mir alles vorstellen. Da kann ich mir auch ein Theaterprogramm vorstellen. Daran bin ich sogar jetzt auch am Arbeiten, dass wir für Jugendliche etwas anbieten, insbesondere im Sportbereich, was wir dann auch online anbieten können. Aber für die Kleineren, da habe ich meine Probleme.
0: Gibt es eigentlich irgendetwas, was dich wütend macht, bei der Arbeit, was, was nervt dich, um nochmal so eine kleine persönliche Ebene reinzubekommen. Du das sagst, heißt, Mensch, da müssten wir doch vielleicht schon weiter sein oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas, was dich so umtreibt in deiner auch langjährigen Erfahrung? Ähm, Wünsche vielleicht auch, die du in die eine oder andere Richtung hast, die helfen würden, noch mehr in der Prävention zu erreichen? Also oh, ja, natürlich.
1: Gibt es das? Und äh, ohne, dass ich ähm, jemanden oder irgendwelche Projekte und Angebote diskreditieren will, äh, macht mich schon auch wütend, dass über die Politik dann doch eher äh, auch Projekte finanziert werden, die dann mh, sozusagen aus, 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 aus der Erde herausgestampft werden, ohne zu schauen, inwieweit eben auch ähm, Angebote und damit meine ich auch Hansel und Gretel, aber eben auch uns äh, erstmal genauer angeschaut wird, äh, inwieweit man das nicht besser in die Gesellschaft noch mit einbringen kann, diese Gelder, die für neue Projekte investiert werden. Ähm, doch besser so zu bündeln und den schon auf dem Markt bestehenden Menschen, die das Know-how haben, die die Infrastruktur haben, die alles möglich gemacht haben in ihren vielen Jahren, um das in die Breite zu bringen, die, dass die nicht gefragt werden, sondern da dann nur aufgrund von äh, Protektionswillen verschiedener Minister Ministerinnen und Ministerialien, nee, Minister, Minister, so, ähm, dann durchgezogen werden. Und das, das macht mich traurig. Das macht mich äh, auch wütend. Weil mir geht es hier jetzt nicht darum, äh, noch bekannter, noch mehr äh, Aufträge zu bekommen. Ganz und gar nicht. Wir haben hier alle keine Dollarzeichen im Gesicht. Alle nicht. Und wir machen hier auch keine Dollars. Sondern wir haben alle ein ganz, ganz großes Herz für den Kinderschutz. Das ist unser Treiber. Unser, wie sagt man das heute, die intrinsische Motivation ist der Schutz für Kinder. Und das, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und damit will ich auch nicht sagen, dass das, was da vielleicht aus dem Boden gestemmt wurde, und ich möchte jetzt keine Namen und auch keine Projektnamen nennen, dass das ja in, in gewisser Weise auch toll ist, gar keine Frage. Wir nutzen es zum Teil ja auch, weil wir eben gar keinen Konkurrenzgedanken haben. Nicht? Wir benutzen Materialien oder bieten die weiter mit an. Aber letztlich gehen da Gelder flöten, die nicht das hätte und muss nicht sein
0: verstehe ich da kann ich dir natürlich aus meiner auch jetzt fast 25-jährigen Praxis auch auch nur zustimmen auch wenn man dann teilweise ja auch handgemachte Präventionsthemen sieht wo dann ein Rentner vielleicht auch aus der Polizei oder so dann einfach sagt jetzt mache ich mal schnell Prävention und natürlich auch mit einer Haltung an die Themen herangeht, die eben nicht mehr State of the Art der Prävention sind. Da, da erinnere ich mich an ein tolles Buch, was Hänsel und Gretel in den Anfangsjahren mal gefördert hat und was mir Ursula Scheele von Petze, wir sind ja sehr eng und wir sind auch gut befreundet, <lacht> um die Ohren gehauen hat, weil sie gesagt hat, mit sowas, das könnt ihr nicht machen, da könnt ihr nicht raus. Aber das war eine tolle Erfahrung für uns. Wir hatten das gefördert und es war eben nicht mehr state of the art. Und ist auch gut. Die Erfahrung hat man gemacht. Der, der kollegiale Dampfhammer kam dann und, und das kann man auch korrigieren. Und deswegen arbeiten wir ja auch als, als Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel eben mit Organisationen, mit Fachberatungsstellen und, und Profis vor Ort jeweils immer zusammen, sagen, wir haben unsere Kompetenzen, ihr habt andere und deswegen hoffe ich ja auch, dass wir jetzt schon unseren ersten Schritt auch mal für ein gemeinsames Projekt machen. Ähm, wir haben ja die ersten Gespräche und das macht alles riesig Spaß und ich bin gespannt, wie es da weitergeht auch, ähm, aber ich glaube, das ist schon ein, um ein Thema, um darauf zurückzukommen, die Qualität dessen, was an Prävention gemacht wird. Das fängt an vom Wording- äh, ja, Kinderschänder und wie auch immer, all diese Worte, die eben immer noch herumgeistern, äh, das ist halt nicht mehr State of the Art. Werdet ihr da auch wahrscheinlich ständig damit konfrontiert, oder?
1: Ja, und wir sind ja auch äh, im Wachstum. Ne? Wir, wir selber haben natürlich nicht Kinderschänder gesagt, das ist ja jetzt natürlich auch nochmal ein extremes Wort, was du da benutzt, aber ähm, wir haben
0: also, Höre ich heute noch in Präventionsdingen, ja, ja, gibt's Genau. Das? Und das, ist das war als Negativbeispiel ja, gemeint. Ja, ja.
1: Kann das, ich kann das so bestätigen und es ist ja auch so, je länger, und das wirst du mir sicherlich auch bestätigen, je länger du in dem Themenkomplex arbeitest, desto sensibler wirst du ja auch und du merkst, wie groß und wie breit dieses Feld ist, wie sensibel man werden muss. Und, das, und wenn da dann diese, diese Aktionen zum Teil von, auch gut, von gut, gemeinten, ähm, gut gemeinten Menschen stattfinden, ist das, aber, äh, ist das aber auch oftmals fehl am Platze. Und dann denke ich immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten und geh einfach auf Menschen zu, die sich da tatsächlich mit auseinandersetzen und auseinandergesetzt haben. Ja, also für mich ist da ja ein Beispiel äh, jetzt ja auch dieser sexuelle Missbrauch. Das ist ja ein großes Thema und das war damals, als ich anfing, eben auch schon ein Thema. Wenn es denn den sexuellen Missbrauch gibt, gibt es denn dann auch den sexuellen Gebrauch? Ja, das war ja also damals schon, das ist ja 28 Jahre her, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und jetzt ist es soweit, dass wir sexualisierte Gewalt sagen. Ne? Und auch nicht sexuelle Gewalt, weil wir festgestellt haben, dass die sexuelle Gewalt... Ähm auch ja nicht das richtige Wort dafür ist. Es kann ja keine sexuelle Gewalt geben. Es kann ja nur Gewalt geben, die sexualisiert ist. Wenngleich wir jetzt eben aber auch wieder schauen müssen, wie gehen wir denn jetzt auch äh, mit diesem Wort, insbesondere mit den Kindern um. Ne? Weil wir reden ja von sexuellem Missbrauch in unserem Theaterprogramm und wir sind jetzt gerade dabei, es auch umzuändern. Und ähm, haben festgestellt, dass die Kinder aber besser das Wort sexuelle Gewalt verstehen als sexualisierte Gewalt. Das ist nicht so. Das heißt, wir müssen anfangen, irgendwie flexibel zu sein, damit zu spielen. Und in den Medien gibt es überall noch dieses Wort sexuellen Missbrauch, was Sie alle schon gehört haben und es auch besser einschätzen können. So, also es ist äh, ein ein ständiges, wo du vom Wording sprichst, ne? ein ständiges ähm, Wachsen und gucken, was wir machen. Dann gibt's noch ganz viele andere Themen, die ich jetzt auch nicht ansprechen möchte. Aber das ist zum Beispiel eins, ne, was äh, hm. Äh, uns doch wirklich auch sehr bewegt.
0: Ja, aber es ist ein wichtiges und, und, und gutes Beispiel, und ich glaube, da muss man sich auch selbst immer wieder daran erinnern. Also äh, da kann sich, also ich kann mich da auch gar nicht ausnehmen, denn auch mal auch das nochmal falsch begrifflich auch mal zu benennen. Ähm, aber man muss immer in die Reflexion gehen und ich glaube, man darf auch nicht nur über die Begrifflichkeiten am Ende diskutieren, sondern halt dann, äh, ja, eben wie du sagst, wenn es in der Praxis eben die Kinder über die Mädchen so hören dann muss man es ja auch irgendwie aufgreifen und ist ja auch eine Chance, mit den Kindern vielleicht auch genau da anzusetzen und drüber zu sprechen.
1: Ja, ich plädiere das sehr, genauso wie beim Gendern, plädiere ich da sehr für den spielerischen Umgang. Also wenn man im Austausch ist, dass man dann eben auch nochmal das eine und das andere Wort sagen darf und äh, trotzdem äh, dein Gesprächspartner eben aber trotzdem die, äh, das Signal bekommen hat, ich weiß schon, wovon ich rede. Sorry.
0: Das ist sehr schön. Hilft auch vor allem den Männern, glaube ich, ein bisschen weiter eine solche Haltung, um wieder die Klischees zu bedienen. Ja, ich könnte, glaube ich, noch ganz, ganz lange mit dir sprechen, aber wir haben, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Lass mich nochmal einen kurzen Schlenker so gegen Ende unseres Gespräches zu, zu, einem, zu einem Projekt, was er auch in der Kita umsetzt. Vielleicht kannst du mir zur... Nein-Tonne, weil das Wort Nein kam ja auch bei Mein Körper gehört mir, ist ja, auch, ist ja auch immer so ein zweischneidiges Thema. Auf der einen Seite sagen wir ja, ich sage es bewusst, Kinder, ihr müsst Nein sagen und drin liegt ja schon der Fehler, ihr müsst. Ja, äh, und auf der anderen Seite sind eben die Erwachsenen schuld und kein Kind hat Schuld, äh, wenn es ihm nicht gelingt, Nein zu sagen. Aber jetzt gibt es die Nein-Tonne. Vielleicht wie löst die das auf, gerade in der Kita? Ähm, Finde ich immer, das ist ja immer so eine schwierige Frage.
1: Sehr spielerisch. Unsere, unser Theaterprogramm, beziehungsweise da kann man fast auch schon Theaterstück sagen, weil wir spielen dort eine lange Sequenz und gehen dann erst später ins Gespräch mit den Kindern und ähm, dann mh, muss man sich das so vorstellen, dass die Gefühle und die Ängste der Kinder sensibilisiert werden durch zwei Protagonistinnen, die wir haben, auch wieder ein Junge und ein Mädchen. Die sprechen sozusagen die, äh, die vielen kleinen Alltagsängste und die vielen großen Alltagsgefühle an, äh, um da auch nochmal deutlich zu machen, dass sie äh, dass sie ihre Berechtigung haben und äh, diese zwei protagonisten sind sozusagen die positiven vorbilder ne? dass sie das dass sie das tun dürfen und dass sie das eben auch untereinander tun und in der grundsätzlichkeit äh, des theaters äh, des theaters ne, die große nein geht es eher so um die mentale, unkörperliche Selbstbestimmung, ja, auf das Recht, diese Selbstbestimmung zu haben. Und wir sie da bestärken auf sehr spielerische Art und Weise, ne? wir spielen da wirklich zwei kleine Kinder und das macht ein Mods Gaudi auch, die zu spielen. Ich sehe es bei den, äh, bei unseren Spielerteams. Ne? Sie sind zwar immer ordentlich aus der Puste, wenn sie fertig sind, weil es ein hochtemporeiches Spiel ist, äh, aber ähm, sie einfach immer ganz glückliche Augen auch haben. Ne? Da geht es eben um ganz einfache Basics. Ne? Ist Die ähm, Fragen wie, äh, muss ich eine Jacke anziehen, wenn, wenn es mir doch warm ist, bis hin muss ich die Suppe essen, also die Klassiker auch, muss ich die Suppe essen, äh, wenn sie doch für mich zu heiß ist, obwohl der Papa sagt, die ist nicht heiß. Ne? Oder wir kennen den Klassiker, ich als Mädchen kenne diesen Klassiker von zu Hause aus auch noch. Äh, ich ziehe eine Strumpfhose oder es wird eine Strumpfhose angezogen, mir eine angezogen und ich sage, die Strumpfhose kratzt, meine Mutter sagt, die kratzt nicht. <lacht> also, also um solche Sachen geht es genauso wie, aber eben auch um äh, das äh, Thema, darf ich mich anfassen lassen, von jemanden, der auch mein Onkel ist und äh, äh, obwohl der ja sagt, dass ich ein ganz lieber Junge bin und er mir auch Dinge schenkt und so weiter. Also, so, es wird alles angegriffen, ange, angesprochen, aber eben, wie gesagt, wieder auf der Zielgruppe abgedatet. Uh, ja, das ist, heißt also, also für Kinder ab fünf, sechs, sieben, maximal Acht, nein, eigentlich sieben ist maximal. Äh, sprechen wir mit Kindern über diese Dinge so, dass sie es auch gut verstehen können und dass sie sehr viel Spaß dabei haben. Was nicht zu vergessen ist, auch bei meinem Körper gehört mir, wir haben ein total tolles Lied dabei, was die Kinder danach singen können und was sie auch singen. Und äh, auch sehr nachhaltig singen. Wir kennen also Kinder, die äh, uns nach Jahren ansprechen und das Lied äh, noch anklingen lassen. Was auch sehr wichtig ist, wenn es dann so stark emotionalisieren soll, dass es nachhaltig bleibt.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Die Haltung aller für die Kinderrechte, die Haltung der der finanzgebenden Bundesrepublik, um Fachberatungsstellen besser auszustaffieren, dass es eben auch Beratungen vor Ort gibt. Das leidige Geld muss, äh, muss fließen, auf jeden Fall. Und Corona muss sich ändern, damit es weitergehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei 99
0: Sekunden gelandet bin. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, liebe Anna Pallas. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Kinderschutzpodcastes, ich hoffe, dass wir einen wertvollen Einblick geben konnten in die ein oder andere Schublade und dass für Sie auch das Richtige dabei war. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.